0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Mensch Jürgen, wo steckst du denn?
0: Ah, ich bin gerade unterwegs. Ich habe heute frei nach den äh, anstrengenden neun Tagen im Trainingslager und bin gerade unterwegs. Aber für dich und für unsere Hörer mache ich natürlich gerne einen kurzen Stopp und berichte dir, was immer du wissen willst.
1: Ja, da freue ich mich natürlich sehr. Episode 140 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten kann starten. Was machst du denn überhaupt? Ich habe gerade meine Mutter
0: besucht und fahre jetzt gleich noch ein bisschen einkaufen. Meine Frau hat kommende Woche Geburtstag, aber mehr verrate ich natürlich da nicht. Und dann kümmere ich mich heute Mittag um meine Kinder und morgen geht es dann wieder an die Arbeit.
1: Ja, und dann hast du das Mittagessen bei der Mutter sausen lassen. Ich denke, bei Muttern kann man gut futtern. Ja, glaubst du? <lacht> Nein, alles Gute. Dann lass uns sprechen über Borussia Dortmund und wir fangen mit dem Wichtigsten an, nämlich der Themenübersicht. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen natürlich noch kurz über das Trainingslager in Marbella. Da hat ja Lucien Favre gesagt, ist super gelaufen. Es gab ja noch zwei Testspiele gegen Willem Twey und Feyenoord in der vergangenen Woche. Der BVB hat einen Neuzugang präsentiert und da ist man sich ein wenig unklar darüber, was denn langfristig so bedeuten kann. Es gibt neue Gerüchte um Julian Weigel und natürlich haben wir auch ein paar Hörerfragen vorbereitet. Und am kommenden Wochenende geht es ja dann auch endlich wieder los. Es geht nach Leipzig für Borussia Dortmund. Ein schweres Auftaktspiel in die Rückrunde. Aber ganz zu Beginn betreiben wir weiterhin ein klein wenig Schabernack. Ich habe gehört vom Kollegen Tobi Jürgen, es gab noch einen Medienkick im Trainingslager. Wie ist der denn ausgegangen und hast du da mitgespielt, Jürgen?
0: Ja, ich habe mitgespielt hatte also, Tobi das nicht verschwiegen, das hätte ich ja besser zu Gesicht gestanden, muss ich behaupten. Der war nicht so erfolgreich bei dieser Pöllerei. aber wir als ganze Mannschaft auch nicht. Wir haben knapp verloren ich habe immerhin zumindest mit zwei Toren meine Ehre gerettet und wir haben insgesamt vier erzielt. Von daher war es nicht ganz so art wie schon im vergangenen Aufeinandertreffen. Allerdings müssen wir doch durchaus auch eingestehen, dass wir dann gegen quasi Ex-Profis insgesamt auch chancenlos sind. Wir können besser analysieren und beobachten vielleicht.
1: Also du wurdest zweimal günstig angeschossen? Ja, der Wind
0: stand günstig und dann prallte der Ball von meinem Fuß in Richtung Tor. Ja, so. Ganz so schlimm war es nicht, aber man sieht dann doch, dass auch bei vielen Kollegen einfach noch ein bisschen Fitness fehlt und wenn man nicht so häufig spielt. Gerade beim Fußball finde ich das enorm, dann fehlt es halt auch ne, an Spielverständnis, an Rhythmus etc. Aber es hat Laune gemacht und dafür war es gut und ich richtig schön so.
1: Ich warte immer noch darauf, dass das irgendwann mal live im Internet zu sehen ist. Und ihr merkt es ein wenig, meine Stimme ist immer noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ich befinde mich auf dem Wege der Besserung, sonst wäre das ja hier heute gar nicht möglich. Wir wollen anfangen mit den beiden Testspielen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was war los gegen Willem Twey und Feyenoord?
0: Ja, versuche ich Ihnen mal zu rekapitulieren. Ähm, Ansinnen von Lucia Favre war es, dass möglichst viele Spieler einmal über 90 Minuten gehen bevor dann die Rückrunde startet. Deswegen zwei Testspiele an einem Tag. Das hat er im Sommer schon mal so ähnlich gehandhabt. Ja, um eben den meisten Spielern einmal die Sons zu geben oder die, es auch schmeißen, dass sie einmal sich wirklich über 90 Minuten strecken müssen, damit das vor Saisonbeginn einmal zumindest auch eingeübt ist. Was natürlich nach vielen, vielen Trainingseinheiten in den zu hinzufügen, ja, richtig an die Grenzen der Kapazitäten und der Fähigkeiten ging bei einigen. Aber genau dafür war es auch gedacht. Gegen Willem Twee war das so ein, so ein kleines, wirkliches Testspiel auf der Trainingsanlage. Die Holländer haben in der ersten Halbzeit ganz gut mitgehalten, in der zweiten hat dann der BVB ganz klar dominiert und kurz vor Schluss dann noch durch einen Freistoß von Ashraf mit 3 zu 2 gewonnen. In ein anderes Tor hat Alex Isak erzielt, ein Eigentor kam dazu und in diesem Spiel gegen Willem Twee, die sind glaube ich Zwölfter in der niederländischen Eredivisie, haben vor allem die Spieler gespielt, die sich jetzt nicht die allergrößten und prächtigsten Hoffnungen machen können zur Startelf am kommenden Wochenende zu zählen. Anders dann im zweiten Testspiel gegen Feyenoord. Die sind, glaube ich, Dritter in Holland aktuell. Und das war dann schon ein Testspiel auf richtig gutem Niveau im Stadion in Marbella mit mehr Blick von der Tribüne. Sehr schön. Und ja, da ging es dann schon richtig zur Sache. Da war Intensität und Tempo und alles drin, was man sich so von so einem Profispiel erwarten könnte. Und da hat der BVB mit 2 zu 1 gewonnen. Wollen wir mal eben rekapitulieren, wer hat das Tor gemacht? Maximilian Philipp hat eins gemacht und Rafael Guerrero hat eins gemacht. Genau, 2:1 zu 1 gewonnen. Chancen gab es dort beiden, das ergibt immer eigentlich eine ja. untergeordnete Rolle. Aber trotzdem hat der BVB seine drei Tests alle gewonnen. Das liest sich ja ganz gut, wenn man drei Testspieler dreimal gewinnt. Insgesamt haben viele Spieler zeigen können, eben über die ganze Strecke der Spielzeit, wo sie stehen gerade leistungstechnisch, wo sie mit ihrer Fitness stehen und das wird das Trainerteam sicherlich detailliert und genau ausgewertet haben, um zu sehen. Ja, wo jetzt eben in dieser Woche noch der Feinschliff angesetzt werden muss, im Spielerischen, im Mannschafts- und Gruppentisch. Vielleicht auch dann im einen oder anderen nochmal im Konditionellen, um zu sehen, wie die einzelnen das Trainingslager verkraftet haben. Und ich glaube, ich habe ein, ein Dutzend Trainingseinheiten gezählt und dazu drei Testspiele. War schon ein straffes Programm. Und die hat den DVB ja auch durchaus ausgezeichnet, dass die Mannschaft immer in der Lage war, auch in der Schlussviertelstunde nochmal zuzulegen, wenn es denn möglich war. Und ich glaube, die, die Grundlagen, vor allem im konditionellen Bereich, sind da. Ja, sehr akribisch, sehr detailliert und sehr intensiv auch gelegt
1: worden. Handgestoppte acht Minuten war jetzt die Antwort von Kollege Jürgen Korslang. Ihr wisst jetzt also alles, was die Testspiele angeht. Du hast gerade Maximilian Philipp als Torschützen genannt in dem einen Spiel und der hatte ja auch schon im ersten Testspiel doppelt getroffen. Ist er so ein Gewinner dieses ja. Trainingslagers?
0: Er hat sich zumindest mal wieder präsentiert und gezeigt. Das konnte er ja zum, zum Ende der Hinrunde vor allem überhaupt nicht, da war er haben, sicherlich eine sehr, sehr unbefriedigende Situation ihn. So, und er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall schon so verdient hat. Und er hat sich weit so, so erarbeitet, so würde ich es mal formulieren. Man hat da durchaus spielfreudig gewirkt, frisch gewirkt, also ist auf jeden Fall bereit. Und interessant auch, dass Favre ihn vor allem auf der auf der 9,5 oder auf der 10 Position eingesetzt hat im offensiven Mittelfeld. Dann ähm, hinter Mario Götze. Oder wer auch immer gerade ein Stürmer war. Also nicht mehr der der Flügelpart, den er eigentlich immer am liebsten spielen wollte. Aber da sind beim DVB jetzt aktuell andere Typen gefragt, in deren, deren Spielidee. Aber auch nicht als Zentraler Stürmer. Das hat er am Anfang der Saison ein paar Mal spielen müssen, ohne damit richtig glücklich zu werden. Sondern jetzt versetzt hinter dem eigentlichen Stürmer. Und das hat ihm ganz gut gefallen, glaube ich. Also Er hat einen guten Antritt, er hat einen guten Abschluss, einen starken Fuß, den hat er vor allem gegen Düsseldorf zweimal gezeigt. Und von daher kann sich Maximilian Philipp sicherlich die richtige Ordnung machen, dass er vor allem jetzt zum Start der Runde in Drückholkasse auch noch nicht so fit ist und bei Marco Reus nach dessen Virusinfekte auch noch ein paar Probleme auftreten, Ja, dass er sich da auf mehr Spielzeit einstellen darf. Verdient hätte er sich nach dem Trainingslager.
1: Den Eindruck habe ich auch, aber du hast natürlich den viel besseren Eindruck, weil du vor Ort mit dabei gewesen bist. Ich habe es eben schon gesagt, Lucien Favre hat erwähnt bzw. zu Protokoll gegeben, dass er sehr zufrieden ist mit dem Trainingslager.
0: Mhm, Das hat er gesagt. Das meinte er auch so, denn die Mannschaft hat wirklich konzentriert und diszipliniert gearbeitet. Ein Beispiel, da war Markus Sorg, der Co-Trainer der DFB11, und war durchaus angetan und sagte, da ist richtig Tempo drin, da ist Zug drin, diszipliniert, konzentriert, wie die Mannschaft arbeitet. Das fand er richtig gut und hat gesehen, da sieht man das Niveau und die Qualität, die in diesem Kader steckt. Und ein anderer Profi-Trainer, mit dem ich darüber gesprochen habe, Henrik Pedersen zuletzt bei Union Berlin und Eintracht Braunschweig, der war auch schwer angetan und er sagte, boah, diese Mannschaft hat so viel Power und so viel Qualität und da ist so viel Tempo drin und Zug und Technik. Und der war schwer begeistert von dem, was er im Training von BVB gesehen hat. Also was das Inhaltliche angeht, hat wir ganz viel umsetzen können. Trotzdem gibt es natürlich auch so ein paar kleinere Baustellen oder ein paar ja, Schwachstellen. Ich glaube, wenn Manuel Lacanje fit gewesen wäre und das Trainingslager hätte mitziehen können, dann hätte der BVB vielleicht auch noch intensiver daran geprobt, mal mit einer Dreierkette zu spielen oder einer Kette zu spielen. Aber da Akanji fehlte, du noch im Aufbautraining ist und Diallo auch erst langsam zurückkam, gab es da gar keine Möglichkeiten dazu, in der verschiedene Varianten einzustudieren. Und was das Ganze noch ein bisschen trübt, Paco Alcacer kommt erst langsam zurück nach seiner Muskelverletzung. Muskelfaserriss im letzten Spiel gegen Gladbach und er hat sich ja in der Hinrunde immer schon so nur durchgeschleppt und nie das Fitnessniveau seiner Kollegen erreicht. Und für ihn wäre es toll gewesen, jetzt die Wintervorbereitung nutzen zu können, um sich da anzunähern. Aber das hat nicht geklappt. Er hatte dann ja, langsam gefühlt und wieder Schwierigkeiten, sodass er auch gar keine Testspielminute absolvieren konnte. Das ist sicherlich ärgerlich für ihn. Und ärgerlich bestimmt auch, dass Marco Reus dann mit dem Virusinfekt, der es wohl war, dann letztendlich Magen-Darm-Probleme bereitet hat, fünf Tage im Training ausgefallen ist. Das ist natürlich ja, alles andere als optimal für den BVB, wenn der wichtigste Feldspieler dann so lange ausfällt. Und wenn du fünf Tage ausfällst, kannst du rechnen, brauchst du auch drei, vier Tage, um wieder dahin zu kommen, wo du vorher warst. Ich muss mal sehen, wie das verkraftet in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Ihr merkt übrigens, liebe Hörer, Jürgen ist unterwegs. Das kann man ein wenig hören. Und ich sitze gerade in einem ja. Hotelzimmer in Berlin. Bei der Handball-Weltmeisterschaft bin ich unterwegs und da ist das WLAN auch nicht das Allerbeste, aber wir wollten euch natürlich eine neue Folge liefern vor diesem ersten Spiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag. Und deswegen bitte ich das ein klein wenig zu entschuldigen, soll uns aber nicht weiter aufhalten oder stören. Und wir sprechen über das nächste Thema. Ich denke, wir können das Trainingslager abhaken. Alessandro Balerdi wurde nun fest verpflichtet. Was kannst du noch sagen über diesen Spieler, über den wir in der vergangenen Woche ja schon ein bisschen gesprochen haben, also Tobi Jürgen und ich?
0: Ja, als erstes, dass er Leonardo heißt und nicht alles. Ach, Entschuldigung, Aber, um Gottes Willen. Ähm, ihr habt euch ja nämlich persönlich kennengelernt, von daher seid ihr das verziehen. Ja, 19 Jahre jung, ungeheuer zweikampfstarker Spieler, hat allerdings erst fünf Partien in der ersten argentinischen Liga bestritten, ist also eigentlich noch blutjung und, und ziemlich unerfahren. Aber der BVB hat ihn schon länger beobachtet, hat ihn auf dem Zettel gehabt und hatte zum einen Sorge, wenn er jetzt die U20-Meisterschaft spielt für Argentinien in Südamerika, dann werden noch viel, viel an mehr andere Clubs aufmerksam. Das wollte man vermeiden und zumal es mit der keine ja Problematik gibt, dass keiner so genau weiß, wenn er denn jetzt wieder voll einsatzfähig sein wird. Deswegen, wenn man eigentlich für den Sommer geplant hatte, vorgezogen und jetzt schon im Winter durchgeführt, um zum einen es zu vermeiden, dass der Spieler noch teurer wird, als er jetzt eh schon ist und zum Zweiten, um dann vielleicht eine Alternative in der Hinterhand zu haben, wenn es denn in der Abwehr noch mal mehr zwickt, als es im Moment tut.
1: Ja, die Abwehr ist so ein bisschen das Sorgenkind, aber was mich viel mehr interessiert als das, denn da haben wir zuletzt schon sehr, sehr häufig drüber gesprochen, ist die Vertragslaufzeit. Warum gibt der BVB sowas nicht einfach bekannt? Das ist doch Schwachsinn, das der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Also sorry, wenn ich mich da so deutlich ausdrücke, aber es nervt mich einfach.
0: Ja, wir haben ja auch immer mal wieder unsere Probleme mit der Öffentlichkeitsarbeit von Borussia und die an der einen oder anderen Stelle nicht so funktioniert, wie wir Journalisten uns das gerne wünschen. Für die Borussia mag es gute Gründe dafür geben, vielleicht auch weniger gute Gründe, kann ich gar nicht im Detail immer einzeln bewerten. Aber klar, kann man sagen, er kriegt einen Fünfjahresvertrag und dann ist gut. Da müsste sich jetzt keiner irgendwie da drum herum
1: Ja, also ich kann das nur wiederholen, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Aber gut, wir gehen jetzt mal von ungefähr fünf Jahren aus. Ich denke, das dürfte so der Zeitraum sein. Weiß man denn, wie viel Geld der BVB für ihn auf den Tisch gelegt hat?
0: Ja, das sagen Sie natürlich nicht genau. Es sind so 12, 13 Millionen. Plus dann eventuell noch ein, zwei Millionen an Bonuszahlungen hinzu, sodass es so in Richtung 15 Millionen laufen könnte.
1: Den letzten Spieler, den man mit so viel, nee, mit so wenig Erfahrung, so ist es richtig, gekauft hat für eine zweistellige Millionensumme, nämlich Alexander Isak, ist bislang ein Flop. Droht das hier auch? Also besteht die Möglichkeit, dass man da versucht, mal einen guten Spieler, irgendwie an Land zu ziehen frühzeitig und dann klappt das überhaupt nicht. Mein Südamerika und Europa ist schon ein relativ großer Unterschied. In den letzten Jahren hat der BVB vermehrt versucht, eigentlich Spieler aus Frankreich beispielsweise zu holen oder generell aus Europa.
0: Ja, das ist richtig. In Südamerika hat der BVB lange nicht mehr zugeschlagen, eben auch aus bekannten Gründen, weil man nicht weiß, wie die Südamerikaner dann in Europa oder in Deutschland dann funktionieren, ne? wie das mit Kultur, Sprache und eben Fußballumsetzung dann so gut funktioniert oder eben nicht bei Alex Isaac ist es tatsächlich ja schon fast mittlerweile ein tragischer Fall. Ne? Wenn man ihn sieht im Training oder jetzt auch in den Testspielen, dann sieht man: Okay, da sind so viele Anlagen da. Der hat ganz viel drauf, aber er kriegt es einfach nicht umgesetzt auf dem Platz oder nicht, nicht konstant und nicht durchschlagskräftig. Mag mit seiner Physis zu tun haben, die der immer noch nicht ausreichend ist, glaube ich, für Profifußball oder für Bundesliga Fußball. Mag aber auch längst natürlich daran liegen, dass er einfach überhaupt kein Selbstvertrauen mehr hat. Ne? Und deswegen ist es ein komplizierter und unglücklicher Fall. Ob das bei Leonardo die ähnlich droht, glaube ich nicht erstmal. Der soll erstmal kommen und spielen. Ich habe ihn wie gesagt noch nicht live gesehen, wie dann auch. Und von daher mache ich mir jetzt kein Urteil, an, ob das jetzt für ihn gleich ein ganz großer Sprung oder ein zu großer Sprung ist oder nicht. Das werden die die ersten Einsätze dann zeigen. Was ich weiß über ihn, ist, dass er aus so guten Haus kommt, dass er ein ordentlicher Junge ist mit Anstand und Manieren und einem tollen Charakter. Also es ist jetzt keiner, wo man ihm Sorgen haben müsste, dass der in Richtung irgendwie nur abdriftet. Von daher bringt er sicherlich auch neben seinen fußballerischen Qualitäten, die die BVB-Scouting-Abteilung sicherlich noch und nöcher getestet haben wird, wenn man so viel Geld für einen jungen Mann ausgibt, das wird er ordentlich auf dem Prüfstand gestanden haben. Aber bringt er eben auch mit, dass er als Persönlichkeit, ja, dann jetzt mit seinen 19 Jahren sich reif fühlt und fit fühlt, diesen Schritt zu gehen nach Deutschland. Das wird halt, ne, wie gesagt, ist ein Vorausgriff auf den Sommer und immer noch ein ganz junger Spieler. Aber wenn man ihn jetzt schon haben will, haben muss, weil man sonst eben die anderen Konsequenzen fürchtet, dann soll er es jetzt versuchen, keine Frage. Das Problem gleichzeitig ist, das hat Michael Zorc bei uns auch noch mal im Interview gesagt, du kriegst keinen Robert Lewandowski mehr für 4 Millionen oder einen Ilkay Gündogan für 4,5 Millionen. Also ein Spieler mit toller Perspektive, die man ja günstig einkauft. Denn selbst diese Spieler würden heute ja ein Vielfaches davon dem Preis vor 5, 6, 8, 10 Jahren kosten. Und dann kostet halt so ein Baller, die müssen uns dieser Spiel schon 15 Millionen, wenn es so okay. läuft. ist natürlich irre, es ist ein Wahnsinn, was dieser Transfermarkt hergibt. Zorc sagt aber auch, Anschließend verkaufst du sie aber auch für teurer Geld und manchmal ist es sogar dann im Endeffekt ein Nullsummenspiel. Also die, die Preise sind so hoch, das Geld ist im Markt und wenn du mitspielen willst, dann musst du sie halt auch auf den Tisch legen, die Euros.
1: Und er heißt, um das nochmal klarzustellen, Leonardo Balerdi. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Alessandro Lelo. gekommen bin. Ja, also keine Ahnung, was da mit mir los war. Wahrscheinlich heißt hier irgendein Spieler bei der Handball-Weltmeisterschaft Alessandro, wobei das im Handball eigentlich eher unüblich ist. Wir haben hier nichts in die Richtung von Italien dabei. Ist eigentlich ein klassischer italienischer Name, Alessandro. Naja gut, okay, dann gucke ich mal, was noch auf meiner Liste steht. Julian Weigel, was ist mit ihm los? Da gibt es immer wieder Gerüchte, dass PSG ordentlich Geld für ihn auf den Tisch legen möchte.
0: Ja, kann ich mir sogar vorstellen, dass da auch zumindest intensiver Gedankenaustausch stattfindet. Was denn so möglich wäre, im Sommer ging es nicht. Da wäre Julia Weigel vielleicht auch gar nicht abgeneigt gewesen, sich das zumindest noch mal intensiver anzuhören. Der PSG mit Thomas Tuchel ne, hat er natürlich da den Trainer, der ihn stark gemacht hat, der ihn groß rausgebracht hat in der Bundesliga, bis in die Nationalmannschaft und auch international zu größeren Namen gemacht hat. Und BVB kommt ja im zentralen und defensiven Mittelfeld sich an Deloni und Witzel vorbei und vielleicht sogar Moda Hutter noch vor im Trainingslager hat Jule Weigel fast ausschließlich auf der Innenverteidigerposition trainiert und auch gespielt. Das scheint das zu sein, was Lucia von ihm anbieten kann oder will, denn solange es da die personellen Probleme gibt, kann er da drin, ja, Abwehrmann gut gebrauchen. Weigel kann einiges von dem, was er da liefern soll, ne? klar, sein Passspiel, sein Aufbauspiel ist gut, seine Spielübersicht, auch eine gewisse Ruhe am Ball, da kann er ganz viel, sicherlich ist er nicht der allerschnellste und auch nicht der robusteste, nee. mit der Perspektive sicherlich nicht glücklich ist oder nicht, nicht, die er nicht ideal sieht, glaube ich, da muss man nicht zu viel hineininterpretieren, da wird er nicht Hurra schreien und von daher wird es weiter Wechselgerüchte geben und Weigel, glaube ich, dass sich das auch noch in den nächsten Monaten hinziehen wird, möglich, dass er im Sommer den BVB verlässt, wenn er da ja keine Perspektive sieht, die ihm so zusagt.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, stehen die Zeichen auf Trennung dann im Sommer?
0: Das könnte so kommen, ich glaube nicht, dass das jetzt schon entschieden ist oder auch, auch im Kopf oder im Herzen nur irgendwie in eine Richtung entschieden ist. Dazu kann in dieser kurzen Zeit noch viel zu viel passieren. Aber es ist sicherlich ein Kandidat, der schon im vergangenen Sommer auf der Liste auftaucht, der Spieler, die ja, vielleicht den Club verlassen wollen oder vielleicht auch gehen dürften. Und das wird sich bis zum nächsten Sommer, wenn sich sportlich nichts Überragendes herausstut, wird es auch wieder so sein.
1: Dann schauen wir mal, was mir die Hörer so geschrieben haben. Klaas mhm. fragt was zu Ballerdi, ob man den sofort ausleihen sollte und mit fünf Innenverteidigern in die Rückrunde gehen kann. Ja, das haben wir gerade schon beantwortet. Der ist ja mittlerweile schon verpflichtet worden. Das hat wohl Klaas irgendwie nicht mitbekommen. Aber da gibt es noch eine Frage zum Trainingslager von Gregor. Wer ja. hat für euch dort den besten Eindruck hinterlassen? Bei wem ist Luft nach oben und gibt es außer Akanji für das Leipzig-Spiel Ausfälle? Fangen wir mal an mit dem ersten Teil dieser Frage. Wer hat den besten Eindruck in Marbella hinterlassen?
0: Ja, es sind ein paar Spieler, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich habe jetzt keine, keine Top-10-Rangliste oder sowas. Für mich zählt auf jeden Fall dazu Milli, also Maximilian Philipp, habe bei ihm drüber gesprochen. Stark fand ich auch Rafael Guerrero. Ich glaube auch, dass es fast die erste Vorbereitung war, die er mit dem BVB mal so komplett durchgezogen hat. Bei ihm gab es ja auch immer wieder mal ne, Schwierigkeiten, dass er körperlich nicht auf der Höhe ist, etc., dem dürfte das Trainingslager, das er komplett durchziehen konnte, richtig gut getan haben. Und da kann man nur mit der Zunge schnalzen, wenn man dann die Mannschaft auf, auf engem Feld mit ein, zwei Mal Kontakten spielen sieht und der immer wieder Lösungen findet, wie er sich links und rechts rauswindet und dreht und so weiter. Also der steht im Saft, wenn es losgeht am Wochenende. Mario Götz hat uns eigentlich auch ganz ordentlich gefallen. Wirkt auch frisch, wirkt auch fit. Hat natürlich in den Testspielen das Problem wieder offenbar werden lassen, dass er einfach kein Torjäger ist. Da gab es diverse Torchancen, aber ne, der große Knipser, mit er nicht mehr, dafür hat er eben andere Qualitäten, wie, wie er sich im Spiel einbringen kann. Die fand ich alle ganz gut. Immer Toprak hat mir auch gut gefallen, sehr souverän, sehr abgeklärt. Also da, der wird auch gerne kritisch gesehen von, von nicht wenigen Fans und Beobachtern, aber der hat eine grundsolide Leistung gezeigt im Training, richtig gut, hat mir gefallen. Ist auf jeden Fall erstmal eine, eine sichere Option, glaube ich, in den ersten Liga-Spielen, weil die anderen ja alle nicht wirklich fit sind oder noch nicht bereit sind für 90 Minuten. Man muss sich nochmal weiter überlegen, wer hat mir noch gut gefallen, Axel Witzel gefällt immer gut, also der, der, der kann er machen, was er will, das ist unfassbar, der ist auch gleich wieder voll im Flow, hat mir noch gefallen. Sancho brauchte so ein bisschen um, um reinzufinden. Christian Pulisic konnte man jetzt noch nicht so sehen, dass er nach der Entscheidung seines Wechsels komplett befreit spielt. Dann gab es noch so ein, zwei interessante Personale, Marius Wolf zum Beispiel, für ihn jetzt auch das Trainingslager eine Chance sicherlich gewesen ist sich nochmal wieder zu präsentieren, hat da als Rechtsverteidiger gespielt, hinten rechts, weil da, na klar, irgendwie eine Vakanz ist, wenn du nicht auf dem Platz steht und Jeremy Toljan musste dann innen aushelfen in manchen Spielen, das ist eine interessante Option oder alternative Positionen für diesen Spieler. Und der hat mir noch nicht so gut gefallen, ja, kann man natürlich nicht sagen zu Paco Alcacer, weil der nur ein paar Mal mittrainiert hat und nicht gespielt hat, kann ich jetzt nicht sagen, dass der wirklich wieder fit und bereit ist für die Rückrunde, mal schauen, ob das bis zum Samstag anders aussieht.
1: Und bei wem ist Luft nach oben? Vielleicht kannst du dich auf ein, zwei Spieler festlegen.
0: Ja, habe ich gerade so ein bisschen angedeutet. Ne? So Christian Pulisic hat jetzt, wie gesagt, noch nicht so weit aufgespielt. Jakob Brünnlasen muss man, und da sage ich leider, weil es mir tatsächlich tut, auch für den Jungen, steckte also auch im Laufe der Rückrunde im kleineren Formtief, hat nicht mehr diese Durchschlagskraft gehabt und diese Spritzigkeit, die ihn vorher ausgezeichnet hat und wirkt jetzt auch im Trainingslager noch nicht so, als ob er das so komplett überwunden hätte. Vielleicht da ist noch ein bisschen Luft nach oben, glaube ich, bei ihm.
1: Na gut, dann können wir weitermachen mit dem letzten Teil der Frage. Gibt es außer Akanji irgendwelche Ausfälle für das Spiel in Leipzig?
0: Ja, wir haben natürlich eine Pusselei und ein Abwarten bis, bis zum letzten oder vorletzten Trainingstag, glaube ich. Akanji fällt sicher aus, und dann kommt es aber zu den Problemfällen, Problemkandidaten. Dann Axel Sagadu hat keine Testspielminute gemacht, ist erst Mitte der Woche ins Training eingestiegen, hat also jetzt statt der kompletten Vorbereitung nur vier, fünf Einheiten in den Knochen. Glaube ich, kein Startelfkandidat für Leipzig, obwohl er sonst sicherlich einer wäre in diesem Zustand Abdo Diallo ist früher ins Training eingestiegen, hat auch eine Dreiviertelstunde im ersten Testspiel mitgemacht. So eine Abwägung, glaube ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er bereit ist zum Samstag in der Start ist. Bei Paco Alcassa habe ich es eben angedeutet, da fehlt viel an der Vorbereitung. Er konnte auch im Winter natürlich aufgrund seines Farbe nichts machen. Da wird es wahrscheinlich nur für eine Dlunkerrolle reichen. Das sind so die, ja, die Kandidaten mit den mit den größten Fragezeichen gerade.
1: Es kam auch eine Nachricht von David. Seht ihr es als Problem an, dass bis auf Wolf in der Offensive niemand größer ist als 1,80 Meter, zwecks langer Bälle von hinten und Flanken von außen? Aber da möchte ich direkt einfügen, das möchte Favre ja gar nicht sehen.
0: Ja, genau. Diese Spielart ist beim Trainer verpönt. Trotzdem hast du natürlich bei manchen Bällen, die du einfach also nur ausschlagen musst, sondern das Problem, dass natürlich ein Mario sich schwerlich gegen gestandene 1,90 Meter große Innenverteidiger durchsetzen wird im Kopfball. Da muss man dann eher auf die zweiten Bälle setzen. Und das ist natürlich das, das Prinzip, was da dann auch dahinter steckt. Ne? Wenn da mal irgendwie ein hoher Ball in die Mitte kommt, dann musst du eben da sein, wenn, wenn es um den zweiten Ball geht. Also um den ersten geklärten nicht, sondern dass du den zweiten Ball hast, weil du dann im Zweifel das Spiel auch vor dir hast und es vorantreiben kannst. Das ist System und Prinzip. Und ja, Flanken hat der BVB, glaube ich, mit die wenigsten geschlagen in der Bundesliga in der Hinrunde, weil es eben gar nicht vorgesehen ist. Wenn dann über flache, präzise Pässe, wie den Rücken der Abwehr, das hat ja Viele Male zu Toren geführt, aber der Schluss der guten Hoffnung aus der zweiten Reihe oder eine Flanke irgendwie auf gut Glück in die Mitte, wo dann ein, Verte ein Stürmer wie ein Verteidiger steht, das ist nicht Fabres Spiel, da hat er keinen Bock drauf, weil es eben von den Erfolgsaussichten zu gering ist.
1: Und dementsprechend brauchen sie im Prinzip gar keine hohen Bälle. Karl hat eine nette Nachricht geschrieben. Hallo zusammen, zunächst einmal großes Kompliment für den Podcast. Eines der medialen Wochenhighlights, das geht natürlich runter wie Öl. Könnt ihr etwas konkreter ausführen, was Zorg mit der Aussage meint, dass man im Sommer noch großes vorhabe?
0: Ja, also bei dem angekündigten Neustart aus dem vergangenen Sommer ist natürlich einiges gemacht worden. Zum Ersten das, was irgendwie dringend nötig war, um die Mannschaft wieder auf Topniveau zu heben. Das scheint zu funktionieren. Das haben wir gesehen. Trotzdem ist der Kader ja zum einen noch deutlich zu groß mit aktuell 28, mit Baller, jetzt wieder 29 Spielern. Da wären vier, fünf weniger natürlich nicht schlecht, um die Gruppe einfach überschaubar zu halten. Und auf einer oder anderen Position, glaube ich, wird sich der BVB auch trotzdem noch verstärken. Wir haben gerade eben über Julian Weigel gesprochen. Wenn der mal gehen sollen wollte, dann braucht es sicherlich ja in der zentralen Defensive noch eine Alternative. Im kommenden Sommer steht man vor der Situation, dass am Ende der Saison bei Ascha die Laie endet und dass Marcel Schmelzer und Lukas Pischek am Ende der Saison in Vertrag auslaufen haben werden. Sprich, kommenden Sommer steht der BVB mit drei Verteidigern da, die quasi ihre letzte Saison für Borussia spielen, wenn es denn so kommt, wie aktuell es aussieht. Von daher wird man sicherlich auf einen, wenn nicht auf beiden Außenverteidigerpositionen noch was tun. Jeremy Tollian hat sich da ja auch nicht als einsetzbare Alternative erwiesen, zumindest in den Augen der Trainer. Von daher muss da sicherlich was passieren. Ich glaube auch, dass der BVB immer ein Auge darauf hat, wenn es irgendwo einen Top-Außenflügelstürmer zu holen gibt, dann wird man da sicherlich im Rennen sein. Und eigentlich, das ist jetzt meine Meinung, brauchst du auch noch einen weiteren Mittelstürmer, der dir mehr Tore garantiert. Jetzt müssen es nicht Superquotentrefferstürmer wie Paco Alcaza sein, aber der dir zumindest ein paar mehr Tore garantiert und ein paar Vorlagen verspricht, als es Mario Götze tut, so, so toll und effektiv er das macht. Aber ja, das merkt merkt halt schon, dass es da am Ende um den Strafraum herum dann nicht eher der durchschlagskräftigste ist und nicht der zielstrebigste. Von daher glaube ich, dass der BVB auch immer noch mal ein Auge darauf hat, ob sich auf dieser immer noch eine der kompliziertesten Positionen der Mittelstürmer auch umschaut.
1: Eine letzte Hörerfrage kommt noch und zwar von Lars. Wie sieht eurer Meinung nach die erste Elf für das Leipzig-Spiel aus? Und das ist quasi direkt der ja. fließende Übergang auf unseren Ausblick auf das Spiel am Wochenende.
0: Ja aufgrund der ein, zwei Fragezeichen oder drei Fragezeichen es noch gibt, aber können wir mal durchgehen. Ich glaube, dass Roman wirklich im Tor steht. Hat mir uns auch gut gefallen. Im Trainingslager wird immer sicherer und, und vertrauensvoller mit dem Spiel mit dem Fuß. Das sieht gut aus. Lukas Bischak verteidigt rechts. Ich glaube, dass die Innenverteidigung Toprak und Jallo heißen wird, wobei Toprak und Weigel auch denkbar wäre. Was dann von der rechts-links Positionierung vielleicht noch ein bisschen einfacher wäre. Links-hinten ist eine spannende Frage. Setzt Favre auf ein bisschen Stabilität, Sicherheit und Souveränität bei Marcel Schmelzer oder setzt er mehr auf Angriff, Durchschlagskraft, Tempo und, und rassiges Spiel nach vorne bei Ashraf Hakimi? Wird er sicherlich auch mit vom Gegner abhängig machen, bin ich gespannt. Zentral defensiv oder zentrales Mittelfeld, die Lane Witzel ist klar. Vorne rechts Sancho ist auch klar. Vorne links ist, glaube ich, Rafael Guerrero aktuell gesetzt. Und in der Zentrale wird es dann spannend. Wenn Reus ausreichend fit ist, spielt er natürlich im zentralen offensiven Mittelfeld, dann wahrscheinlich eher hinter Mario Götze, weil das bei Paco noch nicht reicht für mehr als 45 oder 60 Minuten. Könnte aber auch sein, dass Milli, Maximilian Philipp, also da noch reingepuzzelt wird. Das hängt tatsächlich von den letzten Trainingseindrücken, glaube ich, ab, und wie wie fit und spielbereit die einzelnen Jungs sind. Aber ja, bis auf diese zwei, drei Positionen ist glaube ich die das Gerüst klar.
1: Generell wird das ein sehr, sehr schweres Spiel in Leipzig, da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Ja, bestimmt. Und das zweite Auswärtsspiel, also danach kommt Hannover nach Dortmund und das zweite Auswärtsspiel ist dann in Frankfurt. Und nach diesen drei Spielen haben wir uns so gesagt, da sieht man ungefähr, wie die Mannschaft aus den Löchern gekommen ist und wo die Reise hingehen kann. Klar, in Leipzig ist es super schwer, in Frankfurt ist es auch super schwer. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es vielleicht nicht die schlechtesten Startoptionen sind für den BVB, denn na klar sind das mit die besten Gegner, die man haben kann und auswärts auch besonders schwer zu spielen. Und gleichzeitig sind es aber auch beides Mannschaften, die selber nach vorne spielen sollen, die vielleicht mal was machen wollen. Leipzig mit dem Angriffspressing oder spätestens Mittelfeldpressing, die sehr früh drauf gehen und dann aber auch immer hintenrum was anbieten. Ne? Die haben am Anfang der Serie viele Gegentore passiert, seitdem weniger, deutlich weniger, seitdem das der Rang, das da wieder übernommen hat. Aber trotzdem ist für eine Mannschaft wie den BVB da bestimmt was möglich. Und das wird dann, glaube ich, ein ordentliches Kräftemessen werden, bei dem der PVB aber ja, keineswegs chancenlos ist. Ne? Wenn man sich dass die im Zweifel mit Tempo nach vorne gehen, mit ihrem unfassbar guten Umschaltspiel, dann wird auch Leipzig da nicht also mit angezogener Handbremse spielen. Das liegt ihnen nicht, aber sie werden sehr gut wissen, dass sie auch ein bisschen absichern, abdecken und verteidigen müssen. Und ja, das ist äh, ein spannender Auftrag. Die Bayern am Freitag in Hoffenheim und Dortmund am Samstag in Leipzig. Danach können die Konstellationen, die wir jetzt die letzten drei Wochen so runtergebetet haben, schon wieder ganz anders aussehen. Und die eine sieht ja noch aus Richtung Ausschwerter Sicht.
1: Na, da hoffen wir mal, dass das aus BVB-Sicht einigermaßen laufen wird. Am besten mit einem Sieg der Hoffenheimer schon am Freitag. Und dann könnte man mit einem Erfolg in Leipzig wieder das Polster auf die Bayern ein wenig ausbauen. Aber soweit wollen wir gar nicht denken. Ich würde gerne von dir wissen, wie wichtig ist denn generell dieses Spiel in Leipzig? Weil man sagt ja... One game can't make a season, aber im Endeffekt könnte es tatsächlich so sein, denn wenn man mit einem Sieg aus Leipzig wieder nach Hause kommt, dann kann das nochmal so einen richtigen Push geben für die 16 Spiele in der Bundesliga, die dann noch kommen.
0: Ja, das wäre natürlich ideal, ne? zumal ja, die Mannschaft hat dieses sieger in sich, sie hat diesen, diese Gär auf Erfolg, diese Lust am, am Siegen komplett verinnerlicht bis zum Ende der Rückrunde. Drei Wochen kein Wettkampf. Jetzt geht wieder los und da muss man natürlich auch erstmal einen Moment abwarten, ob das direkt wieder so zündet, ob das in der Mannschaft so gleich wieder überspringt, dieses, diese Gier, diese Lust, dieser Wille, die Meter zu machen, die taktische Konzeptionierung einzuhalten, diszipliniert zu sein, aber trotzdem in der und leidenschaftlich. Ich traue der Mannschaft das zu, aber ich kann es natürlich auch nicht vorhersagen, ne? denn gerade gegen Leipzig muss man sich dann wirklich bis zur Decke strecken, um da zwei Kämpfe zu gewinnen, um da einfach auch einen sicheren Spielaufbau zu haben. Von daher, ja, ist es ist kein Season-Changer, aber wenn es in die richtige Richtung geht, für den BVB ist es sicherlich nochmal ein ordentlicher Auftrieb. Und wenn es in die andere Richtung geht, dann ja, müssen sie nochmal rütteln und schütteln. Aber wie gesagt, danach kommt Hannover und erst zwei Wochen später das Spiel in Frankfurt. Die Liga beginnt wieder am Wochenende, aber sie beginnt für den BVB mit einem überschaubaren Programm, weil eben keine englischen Wochen anstehen Und bis die dann beginnen, Anfang Februar, muss die Borussia dann wirklich aber auch komplett in, in Form sein und eingespielt sein, denn dann geht Schlag auf Schlag.
1: Ich glaube, du tippst Oma-mäßig auf ein 2 zu 2.
0: Oma-mäßig auf ein 2 zu 2? Ich glaube, der BVB gewinnt 2 zu 1 in Leipzig.
1: Leider ist Jürgen ein sehr schlechter Tipper. Also den Weltmeister hat er letztes Jahr richtig getippt, aber das war oh, ja auch nicht so sonderlich Eiligen. schwer. Ach bitte, ach bitte. Ja, komm. Was tippst du denn? Ich tippe auf einen unerwartet niedrigen 1 zu 0 Sieg des BVB. Das wird auf gar keinen Fall passieren, das kündige ich jetzt schon an, weil ich auch ein <lacht> unfassbar schlechter Tipper bin, noch schlechter als du, aber generell wäre es natürlich schön, wenn es drei Punkte werden würden, allein schon aufgrund der Tatsache, dass man zumindest einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Bayern weiter behalten könnte. Ja, ihr habt es gemerkt, zwischendurch meine Stimme, sie ist nach wie vor nicht die allerbeste, das bitte ich zu entschuldigen. Hier kommt natürlich noch dazu, dass ich aktuell in Berlin jeden Tag eine Sendung aufnehmen muss, das schont die Stimme nicht und ja, gut. Ein paar Tage geht sie noch, diese Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland scheidet ja relativ bald wahrscheinlich schon aus. <lacht> naja, aber das oh nein, soll nicht unser Thema nein. sein. Und nächste Woche gibt es natürlich dann die nächste Sendung. Dann spreche ich mit Tobias Jörn. Der wird nämlich nach Leipzig fahren und sich das Spiel bei RB vor Ort anschauen. Dann hoffen wir mal, dass er mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hause kommt. Alle weiteren Infos gibt es bis dahin unter at rnbvb bei Twitter. Dort findet ihr Jürgen unter jürgen jürgenkors und mich unter at Sascha Start und der Hashtag RNBVB-Pod kann auch gerne genutzt werden. Ruhrnachrichten.de ist auch eine Adresse, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet und dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch für eure Geduld aufgrund der Tonqualität heute. Ich hoffe, es war dennoch einigermaßen in Ordnung und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss!
0: Ja, tschüss und an alle, die das Kratzen im Hals haben, Salbei
1: hilft sehr gut. Ja, ich habe salbei honigbonbons
0: Tschüss! Ja, wunderbar. Toi, toi!